0: Tack till K. Svensson som delade podden på Instagram. Det, det har han gjort förut en gång och jag tackade honom då också. Men det känns bra nu. Hoppas få ett litet uppsving av lyssnare. Det har gått ner lite grann. Men ni, ni är bra ni som lyssnar. Det är, det är skönt att det finns folk som får en att känna sig... Inte behövt kanske, men att man tillför något vettigt till världen. Vettigt och vettigt vet jag inte. Mm. Boken finns eh, länk till i beskrivningen. Eh, Swish-nummer är 0738755896 Tack till er som har swishat. Det betyder mycket det också. Nu kör jag igång. Mm. Say that or no. don't so bad Nobody knows oh. Growing up is not as half as fun as growing down All the way I on the ground. Used to say I was a bad kid I'm glad that they did now I play all the time Now people say it's good I don't wanna to play They to say I was a bad kid And I'm glad that they did And I can play all the time And people say I threw a att jag var fyndig när jag namngav spellistan om sex jag just hade gjort. Små vita sånger om att knulla. Det var en dubbel referens på sätt och vis. Den ena övertydlig till Big Blacks skiva Songs About Fucking. Pinsamt egentligen. Riktiga posörfasoner när det kom från en som han vetligen aldrig hade hört en andra låt av dem. Enda jag visste var att Steve Albini hade varit med i bandet. Och han var visserligen en legend i och med Pixies producentskapet. Men man ska vara varsam med att göra anspelningar sådär. Det är väldigt lätt att någon äkta skalle sticker hål på ens ballongtäckta fasad. Den andra referensen var så luddig att nog bara jag förstod den. Till det gamla skämtet om att radarparet skulle lansera sig som DJs. Där Robert var antirasisten som bara spelade vit musik och Lampinen var rasisten som bara spelade svarta artister. Jag höll mig för det mesta på Roberts sida, så det stora svarta blev till små vita. På jobbet här om dagen hade jag lyssnat på XTC-skivan Skylarking som verkligen började växa på mig, särskilt övergången från Summer's Cauldron. Det första spåret till det andra vid namn GRASS. den handlar om sex kände jag det vanliga sticket av smärta och saknad av Jenny Allt jag hade trott betydde något men kanske hade varit tomt hela tiden och så enkelt hade ersatts av någon annan som med största sannolikhet gjorde ett hundra gånger bättre jobb Saker sätter sina spår För mig mer än för andra verkade det som Det fanns ingen chans att Jenny saknade minst all grej med mig och allra minst min trevande och inkompetenta sängkammars stil. Det var därför jag hade skapat spellistan, för att reclaima min egen sexualitet, förklarade jag i ett högfärdigt tonläge för Alexandra, när jag satte igång listan. Jag var en sexuell varelse, och det kunde inte Jenny ta ifrån mig. I High Fidelity pratade John Cusacks karaktär mycket om den fina konstformen att skapa en spellista. Eller han kanske sa mixtape, men det har ju tagits över av hiphoppare och- är oavsett inte applicerbart på en lista på Spotify- eftersom det inte är en teknik som baseras på mediet kassettband. Jag hade aldrig förstått mig på konstformen- lite på samma sätt som jag inte greppade formgivning- eller design överlag. Jag saknade helt enkelt ett sinne- och en instinktiv uppfattning för det. Det kändes som att man gärna vill ha en dramaturgi- eller åtminstone en naturlig framåtrörelse- och övergång från en låt till nästa. Fast jag var ju inte en spellisteperson. Jag lyssnade på skivor, så det är väl där kruxet ligger. Att ha ett tema, i det här fallet sex- kändes ändå som en bra början. Att ha något att hänga upp det på- vi fortsatte att lyssna på musik och dricka oss fulla. Det var alltid bra drag i Alexandra, och hon var vidöppen för denna simpla aktivitet. Spela upp låtar för varandra, turas om med sånt man gillar, snacka lite allmänt när det inte var någon särskild bit av någon viss man ville rikta fokus till. Det är ett enkelt och anspråkslöst sätt att umgås, men kan vara nog så intimt. Man delar en väldigt personlig del av sig själv, ens musiksmak, vilket är ett rätt sårbart läge. Jag kan inte känna att jag känner en människa utan att veta vad hon lyssnar på för musik. Som tur var hade jag och Alexandra en hyfsad gemensam nämnare. Har man inte det kan det lätt bli en återvändsgränd. Hon ville göra sig fin eftersom vi båda skulle på Halloweenöl på Carmen den 30. Året 2019 infann sig datumet på en onsdag så det hade egentligen kunnat vara en vanlig onsdagsöl men nu skulle det bestämt vara Halloween-tema. Det vill säga, ingen kommer titta på dig konstigt om du kommer utklädd men du kommer inte bli utstött if you come as you are. Nu hade hon köpt en lila hårfärg och ville att jag skulle hjälpa henne färga. Det gjorde jag så gärna. Det kändes som en mysig, intim sak. Själv hade jag färgat håret en enda gång, när jag var 12. Minns att jag gjorde ett inlägg på Facebook där jag skrev Om jag får 10 likes kommer jag fråga min mamma om jag får färga håret svart. Jag kände mig lite speciell sen då gladde mig åt uppmärksamheten i skolan när folk såg vad jag hade gjort med håret. Några år senare stötte jag på en kompis till min far på en kräftskiva som i sin berusning tog upp hur ful jag hade varit med färgat hår. Jag blev förnärmad i London, även om jag skrattade med för att inte sabba stämningen. I efterhand kan jag inte ge honom annat än rätt. Jag har alltid varit ful men... Speciellt när jag var liten. Överlag var jag avvitt inställd till hårfärger. Det var liksom en del av den där sinkulturen. kulturen Alltså sin som scen. Jag hade kommit att förakta. Extremfärger och septumpiercings. Jag hade svårt för allt onaturligt utseende. Udda hårfärger, piercings, tatueringar. Alexandra var både tatuerad och hade en piercing i ansiktet av alla ställen. Och nu hjälpte jag henne göra ett hattrick på min svårt för lista. Men hon var fin i allt, alla plagg och alla udda modifieringar. Vi tog med vinet in till badrummet och körde järnet. var en av Alexandras toppar som var alldeles för liten och hon tog några seduktiva bilder av mig där jag låg i soffan. Sedan balanserade hon på kanten av soffan på något sätt och lyckades ramla ner på sin ukulele som låg på golvet och som gick i tu. Så mycket blev det av den kvällen. Men jag kommer ihåg det så här snart två och ett halvt år senare. Det är inte alla kvällar som lämnar sånt avtryck. Det var dags för tvätt. Hade fått till en sista minuten tid. Nu var det bara att hitta var fan tvättstugan låg. Öppna med brickan på nyckelknippan in med den tunga Ikea-påsen jag la all smutstvätt i. Nästa problem. Tvättmedel, det hade jag inte ens reflekterat över. Där hemma hos mamma tvättade jag ju mina egna kläder, men bortskämt som jag var hade jag vant mig vid att tvättmedlet alltid bara fanns där. Jag gick och köpte ika Basic kulörtvätt. Den var billig och det kunde ju inte vara så stor skillnad från de dyrare. Jag kom ner igen när tvätten var färdig och la in allt i torktumlaren. Ställde in på att det skulle bli torrt och bra, men när jag hämtade upp det till lägenheten igen... Var det inte alls tillräckligt. Och jag som inte hade något torkställ. Så jag hängde upp det på stolarna och la ut över soffan. Där fick de samsas med disken som jag hade försummat allt för länge. Nu blir det allt på en gång, väldigt mycket. Och jag hade inte heller något diskställ. För mycket för att allt skulle stå på diskbänken så jag spred helt enkelt ut över samtliga ytor som inte var golvet. Nu i efterhand har jag... Varför torkade jag det inte bara med en handduk? Det är lätt att vara efterklok. Under dagarna som kom tog jag tag i att packa ihop merparten av det som behövde packas. Men den trettionde hade jag inte ens börjat med städningen. Björn kom över för att hjälpa till mot eftermiddagen, vilket var snällt. Men det var också för att kolla hur illa det var. Han berättade att han tidigare blivit skyldig pengar för en dåligt rengjord lya vid utflyttning. Så numera var han väldigt anal. Allt skulle vara skinande rent, varje minsta millimeter. Jag undrade om han inte överkompenserade lite väl, men jag tänkte inte vara otacksam när hjälp erbjöds. Jag själv visste inte ens exakt vad som förväntades göra. Och det var trots allt han som bodde här på pappret. Jag bodde svart så i den meningen var det hans högsta ansvar och inget han, ja förståeligt att han inte ville lägga ut det på entreprenad helt och hållet. Han blev sur på sitt tysta norrländska vis när jag berättade att jag var tvungen att åka iväg till Karmen om ett par timmar. Egentligen var jag inte tvingad till någonting, jag hade lika gärna kunnat säga att tyvärr jag måste stanna hemma och flyttstäda. Men det gjorde jag inte. Varje kväll med Alexandra var en gåva och. Visst fanns det väl ändå högre värden i livet och så vidare. Rationaliseringar för mitt barnsliga oansvariga beteende. Björn tyckte att det behövdes göras en hel jävla del, och det skulle inte hinnas med om jag bara stack så där. Jag fick en elak idé ringde upp Elias som nyligen hade flyttat till en studentlägenhet i Solna, Västra Skogen, närmare, närmare bestämt. Frågade om han ville följa med på en Halloween-grej på Södermalm. Och han hade inget bättre för sig så han tackade ja. Men kunde han inte komma hit först? Det skulle inte börja där på ett tag. Jag och Björn högg omgående och nu var också förstärkning på väg. När Elias kom stack jag rätt snart med någon förbehållning om att jag behövde köpa en sak. Det behövde jag säkert men det hade ju kunnat vänta till sista sekund och det hade han kunnat följa med på. Istället lämnade jag kvar honom att ordna upp mitt stök i lägenheten med Björn. Vilken himla bra kompis jag var. Med tanke på hur lite jag minns från kvällen på karmen hade jag definitivt prioriterat annorlunda om jag fick åka tillbaka. Men det är lätt att vara efterklok. Jag kom dit i min fulla gröna lundmundering, arbetskläder jag så fräckt hade behållit efter anställningen under sommaren. Vi umgicks som vanligt. Rumskompisen Filippa var ett extra tillskott och Elias som kom efter ett tag. Hans cykel stod där utanför. Jag försökte lite halvdant ta med honom i sammanhanget. Han hade inte träffat någon av de andra förut. Fick honom att prata om magiska svampar med killen som hade odlat egna och sålt till Alexandra. Därefter fick han slåss om min uppmärksamhet med Alexandra och de andra. Jag vet inte, jag drack väl för mycket och åkte tillbaka till lägenheten mot natten. Som alltid. Nästa morgon blev jag väckt av att björn klampade in med sina tassar. Vi var långt ifrån färdiga här. Hans stress gjorde mig lite stressad men det var väl som sig bör. Full rulle hela dagen. Jag fick packa ihop det allra sista medan han ordnade med hink och såpa. Plocka ihop allt skräp, dammsuga, skura golv. Jag torkade rent i badrummet och han torkade av alla andra ytor. Nyinköpta trasor som skrapades roa mot väggar, fönster, karmar och bänkar. Sista av allt hjälptes vi åt att ta ner soffan eftersom jag inte skulle ta den med mig och han inte hade någon användning av den. Det var tungt och ute var det mörkt och kyligt och mina fingrar frös. Men vi klarade av det. Klockan tolv nästa dag satt jag ute i korridoren med mina saker. Pappa skulle inte komma på fyra och en halv timme. Jag åt en kvarg som Björn hade köpt åt mig. Jag hade lämnat tillbaka nyckeln till honom så jag kunde inte lätt ta mig tillbaka till lägenheten efter att ha varit på Ica. Nu satt jag i arrest här i ett bra gäng timmar. Så jag vek ihop folielocket till en MacGyver-sked och började äta. Trots att han hade köpt kvarg av en annan smak än den jag bad om. Den andra kanske hade tagit slut. Nu passade jag på att läsa igenom Ivan Brunetti-boken jag hade lånat. Den var lika mörk som jag hade hoppats på. Timmarna flög inte direkt förbi. Det var en oerhört lång dag, som jag minste. Men pappa kom, vi pregade in allt i bilen och tog varsin pizza innan vi åkte iväg. I bilen sedan frågar han om jag hade börjat snusa. Fan. Påkommen. Hade ändå klarat mig oupptäckt mer än ett halvår. När han kände det på lukten, sa han: Ett eget rum i en sunkig lägenhet i orten. Brandbergen var tydligen rätt stökigt. När jag hade berättat att det var dit jag skulle flytta på släktfika hos farmor hade min kusin frågat om jag skulle börja bära kniv nu. Bara för säkerhets skull liksom. Alexandra hade haft en del druggiga erfarenheter i Husby hade jag fått veta. Någon invandrarkille på bussen som började prata med henne och sen gick av på samma hållplats och följde efter henne när hon gick hem. Men jag var man så det fanns ingen överhängande risk för sexuellt våld eller hot av dito. I och för sig i Afghanistan finns det väl fortfarande en tradition av pederasti såvitt jag förstått. Men jag är förmodligen för gammal och afghanerna som kommit hit för unga. Visst, skäggbarn inom citationstecken och ljuga om sin ålder och så vidare. Men det måste vara svårt att komma undan med att påstå sig vara under 18 om man egentligen är 50-60 år gammal. Riktigt så lågt förtroende för ålderskontrollerna har jag faktiskt inte. Man kan bli rånad också. Men jag går sällan runt med något värt så mycket att besväret skulle löna sig. Mobilen hade några år på nacken och var inte ens ny när jag köpte den. Ett eget rum alltså. Allt till trots skulle det vara skönt att slippa att ha två månaders stressen flåsande i nacken. Kiggen kom över med ett hafsigt handskrivet hyreskontrakt och där var specificerat en tre månaders period- men det var inte flytta ut därefter utan det skulle förlängas om inte någon särskild omständighet föregick. Kiggen hade ett eget boende, han behövde inte rummet så 4 000 extra i månaden var väl bara nice. Jag skickade hyran på Swish och var tvungen att dela upp det i flera betalningar eftersom min bank inte tillät en så stor överförning på en och samma gång. Min rumskamrat avslöjade en lustig detalj angående kiggens boende faktiskt. Jag satt och hjälpte honom med datorn eftersom jag på något konstigt sätt alltid blir folks IT-support. Så i skolan, så nu i privatlivet. Inte för att jag har något emot det egentligen. Det är bättre att inta en användbar roll än att inte behövas alls och lämnas på återvinningen som brännbart avfall. Såg bland medicinerna han hade i sin hylla att han också tog lergigan, En ja, fellow ångest sömnbesvärsking Jag tog upp kontraktet jag nyss hade skrivit på och frågade om han betalade samma hyra. Han betalade ingen hyra alls faktiskt. Det var nämligen så att personen kiggan bodde hos nu var min rumskamrats ex-flickvän. De hade känt varandra lite sen innan och som kompensation för sveket tilläts Dannebo här gratis. De hade ett rent samvetesavtal. Nästa kväll skulle jag testa kollektivtrafiksförbindelserna för första gången. Jag tog en buss in till Gullmarsplan, buss 807, vars nummers signifikans det pinsamt nog tog typ ett halvår innan jag förstod. Plötsligt en dag klickade det bara. Jag tog den en hel del nattetid också, vilket får sägas vara en förvärrande omständighet. Sen gick jag av vid centralen. Och förbi platserna som väckte sådana minnen. Att jag nästan blev rädd för vad jag skulle kunna känna. Se, där är Bar City Central. Och där, inte till vänster, är Kungsbron. Långt där borta på andra sidan finns ett hotell där jag bodde en gång en natt. Jag gick bara förbi. På väg mot ett ställe jag också hade minnen från. När jag stötte på Fredrik och Trampe- när jag stirrade avundsfullt in i Jonas Strandbergs beklädda ryggtavla. När jag efteråt gick tillbaka längs gatan med Robert och var så glad och positiv som jag alltid var på den tiden och frågade honom om den mytomspunna nyårsfesten hos Polaren, den som var så legendarisk, den jag hade missat eftersom jag inte var med i Parkliv då. När jag fick reda på att Tyra hade varit på festen, syndikalisten jag kände från gången under gymnasiet, då jag i ett svagt ögonblick hade gått med i ett amatörteater fullt av bokstavliga elalariker. Och Robert hade sagt att om jag ville lära mig Esperanto fanns det en grupp gamla gubbar i SAC som gärna delade med sig av sin kunskap och kunde bistå med verbal träning hur som helst det var då och nu fortsatte jag bara gå most mm. days you in looking through the sweet Alexandra mötte mig utanför Systembolaget. Hon hade just köpt varsin öl till oss. För att lyckta till det hade jag bett henne köpa en IPA till mig och hon hade köpt den på måfå bara. Detta var ett speciellt tillfälle. Något som bara hände en gång om året. Della grande. Jag hade nog inte ätit så bra. Lite hjärtklappning och ont i magen så där. Ipan var inte särskilt god. Jag fick verkligen tvinga i mig den. Blek, blå och vit etikett. Vet inte vad den hette. Rekommenderas i varje fall inte. Men jag var väl van vid att må så. Ikväll skulle bli kul. Det är något speciellt med att gå på ett evenemang så där med en ny person. Kanske inte tillfället i sig. Mer insatsen i att planera in något. Att köpa en biljett till något som ligger i framtiden. Även om Jenny hade sagt att hon älskade mig, något jag fortfarande gräver mig över, jag borde ha smitt när hjärnet var hett, så hade vi aldrig planerat in något i framtiden. Inte särskilt långt i alla fall. Vi hade pratat om att vi borde gå på kolmården någon gång, eller om hur vi såg fram emot simparken, hur vi skulle knulla i någon buske innan alla andra dök upp. Men det var bara tomma ord och när väl sommaren anlände var jag ensam och hon var lycklig. Hon tog aldrig ens någon bild av mig. Jag tog aldrig en bild av henne. Vi tog aldrig någon bild tillsammans. Det är jag nog glad över. Men jag och Alexandra tog bilder av varandra och, och tillsammans. Jämt och ständigt. Och när jag inte tog bilder av henne avbildade jag henne på annat sätt. Hon hade till och med sagt att hon i vanliga fall inte alls tyckte om att folk fotade henne. Men med mig var hon ovanligt bekväm. Och hon investerade i vår gemensamma framtid. Hon visste på något sätt att man inte kommer se tillbaka på dokumentationen med en bitter klump i magen. Vi kommer snarare sitta tillsammans och sortera genom bilder, om som skam, om som leenden. Och ikväll hade hon investerat genom att följa med på en gala över poddar hon inte ens lyssnade på, bara för att hon ville gå dit med mig. Vi matte upp Robert och Alexander verkade lite besviken över att tiden för evenemanget skulle krocka med en annan tillställning som också skulle vara på skala fast i källaren Filth Club. Det var någon slags queer burlesk klubb, erotiskt laddade små campiga uppträdanden öppet för alla. Queer visste jag inte men burlesk dans skulle sitta fint. Bli lite kåt och samtidigt känna närhet till en Jenny som fanns för länge sedan. Så pass långt tillbaka att jag inte ens kände henne då. Alexandra pratade ofta om hur mycket hon ville att vi skulle gå på något liknande tillsammans. Hon var som sagt väldigt sexuellt öppen och hade verkligen inga sådana feministiskt moraliska förbehåll som Jenny hade utvecklat med tiden. Alexandra tyckte inte att ojämlikhetens problem var att kvinnor objektifierades i för hög utsträckning. Det var att män inte objektifierades tillräckligt mycket. Hon var besviken över att vi missade det och ja, det var väl tråkigt. Jag skulle inte säga nej till att befinna mig i ett sexuellt laddat rum med henne. Men det här kunde ju inte vara sista chansen att gå på något sånt, eller... Hon mådde dessvärre inte bra överlag och ursäktade sig permanent efter bara hälften av första halvan. Hon gillade Jonathan Unge men jag var orolig över att det blev lite för mycket när han pratade om Katarina Janus och slängde ur sig olika fördomar om invandrargrupper. Jag satt kvar där uppe på balkongen med Robert till jag fick träsmak i arslet och det äntligen blev paus. Jag tog lite luft utanför och satt mot väggen och tecknade av Kå Svensson i mitt anteckningsblock från en bild på mobilen och hoppades på att han skulle komma ut så att jag skulle få träffa honom och ge honom bilden. Men, tänkte jag, vi kunde kanske snacka med honom efter föreställningen. Han skulle säkert stanna och växla några ord om han fick syn på Robert. Det hände dessvärre inte. Komikerna drogs Komikerna drog väl in backstage direkt. Men vi pratade med Fredrik och Trampe en stund som hade gästat i föreställningens andra halva ett avsnitt av Della Her Story. Inte ens ett år hade gått sedan jag, Robert och Trampe träffades på samma ställe men i princip allt i mitt liv hade förändrats. Efter den gången hade jag och Robert tagit oss till nomad. Det var tiden då man fortfarande fick röka på uteserveringar, vilket Robert nyttjade till fullo på deras innergård. Det var fullt ändå, så det var väl skönare att stå stå upp där än att trängas inomhus med de andra nomaderna. Alexandra skrev nu att hon var på karmen, men jag undrar om hon inte kunde förflytta sig till kvarnen istället. Vi var på väg dit för att möta upp Kristoffer, en gammal kompis till Robert som också var med i parkliv. Det blev ett stort gäng som kom dit, för Alexandra hade med sig inte bara Koski och några till från onsdagsgänget, utan också Joel. För de veckor sedan hade hon berättat att hon tagit upp med honom, att hon var lite osäker på deras förhållande. Jag hoppades att det skulle få konsekvenser, men det verkade snarare ha fört dem närmare. Inte på grund av Jools ansträngning såklart, utan för att Alexander hade börjat läsa massa böcker om hur man räddade ett förhållande och hade en hälsosam och varaktig relation. Det var alltid hon som tog tag i saker och var ansvarsfull och omtänksam, och det var ju en stor del av problemet. Det skulle förmodligen vara kontraproduktivt att hon fördubblade sin ansträngning och bara leda till att hon brände ut sig och gav upp. Nu var jag inte en sån osympatisk accelerationist som hoppades på det utfallet men det var onekligen ditåt det barkade och jag hade inte rätt att lägga mig i det hur mycket som helst. Sen blev det karmen i alla fall och det blev en trevlig kväll trots Joels närvaro. Jag satt och tecknade i mitt block och en man med en besynnerlig frisyr kom fram. Han hade skägg och hår fast bara på... Ena halvan av skallen. Jag tror till och med det kan vara så att skägget var på ena sidan och håret på andra. Resten var renrakat. Det var en man som Joel kände igen. Det var mannen som fixar cyklar med skånsk kärlek här i Stockholm. Åh fan. Jag hade aldrig sett honom men hans reklam är ju genialisk och finns typ överallt i Stockholmsområdet. Mannen blev imponerad av mina teckningar och ville lägga till mig på Facebook för att jag vid ett senare tillfälle skulle teckna ett porträtt av Johnny Cash på en vit rock. Ett projekt han hade där olika personer skulle bidra med små konstverk för att skapa en summa större än sina delar. Förmodligen skulle den rocken bara bli rörig, men visst, det gör jag gärna. In the room Some um, percussion, the discussion slides as you enter through the door And the one-armed bandit laughs aloud and disappears once more Foolish thoughts of ecstasy are dead But without much concern In the heart, my hopes by a million They twisted as they burn. Ja, det blev som sagt en trevlig kväll Ända tills det plötsligt slutade vara det Det var ett meddelande jag läste på mobilen Från Björn Jag fick en sån där frånvaroskänsla från min kropp En liten dissociation man ibland kan känna när man får stark ångest Det gällde rummet och flyttstädningen Han var rejält sur vilket han inte hade visat dagen innan när vi hade sagt att jag. Men han var också en sån person som var jättetrevlig när man träffade honom. Även om han kunde vara lite knepig socialt. Men på nätet och i chattar gick han loss och slängde ur sig det ena eller det andra. Kallade konflikträdsla JRL eller att ta på sig en mask och en persona online. Han skrev att hyran jag hade betalat. Under månaderna jag bodde där hade varit en kompishyra och jag hade inte betett mig som en kompis. Därför skulle jag betala honom 3500 kronor extra och dessutom 1500 som kompensation för det inkomstbortfall som blivit när han var tvungen att ta sig ledigt från jobbet för att hjälpa mig i städa. Jag mådde så dåligt att jag knappt kunde säga vad det var så jag visade meddelandet för Robert och Alexandra. Robert tog en stund för att fundera över situationen, men Alexandra var praktiskt lagd och gick rakt på sak. Fanns det någon klausul i vårt kontrakt om stödning eller om vad att bete, bete sig som en kompis innebar? Uh, nej, vi hade inte ens haft något kontrakt. Ett informellt avtal snarare, med få detaljer. Okej, okay, vet du vad? Då kan du skriva till honom att han inte alls har någon rätt att retroaktivt höja din hyra. Inkomstbortfallet var en helt annan femma. Det var ju rimligt av honom att kräva. Jag drog mig för att svara honom, men skrev till slut: "Jag kompenserar dig för din förlorade arbetsdag, men vår överenskommelse hade inga klausuler." Han undrar om jag kunde ja, om jag hade pengarna nu på en gång och kunde swisha. 1502 kronor var det exakta beloppet. Mycket noga. Nej, svarade jag. Då har jag inte råd med mat. Du får dina pengar efter lönning. 1502 kronor, inte ett jävla rött öre till. Nu var det jag som var mest sur. Men det var snarare en förtäckt kränkthet och rädsla och lässamhet. För visst hade han inte rätt att kräva det där. På sätt och vis. Var det jag som hade övertaget eftersom jag visste att han hade hyrt ut sitt rum svart, en uppgift som i fel händer nog hade gjort honom skyldig till mer pengar än, än vad han hade blivit skyldig för på grund av en dålig flyttstädning. Men det handlade inte om det, inte bara det i alla fall. För att ha rätt och ha rätt kan vara två olika saker. Det finns rättigheter och skyldigheter inför lagen men... Det finns också moraliska sådana. Och jag var inte alls säker på att jag hade den moraliska överhanden. Det var nog därför jag blev så upprörd. Jag sökte bekräftelse hos Alexandra och Robert och de andra vid bordet. Sen började jag skriva om det i parklivs -chatten. Jag tog upp att Robert var på min sida. Det var så jävla pinsamt. nivå deluxe. Nån skrev att jag hade lett som en slusk och det kanske stämde men det var sårande som fan att läsa. Jag gick upp i varv och visste inte vad jag skulle göra med mig själv. Jag var full och arg och ledsen. Pengarna skulle han få, det hade han rätt till som sagt. Men sen hade jag inte någon lust att någonsin ha med honom att göra igen. Så lätt var det för mig att vaska en vänskap. Fast vi hade aldrig varit särskilt nära ändå, tänkte jag. Kompisar, men inte nära vänner. Det var förmodligen rationaliseringar, även om det kanske stämde. Det spelar väl ingen roll egentligen. Vi lever i ett jävla slit-och-slängsamhälle. Och jag var i allra högsta grad en aktiv del av det. I'll I wicked clothes, I will talk in winter clothes It is no concept to me, I have sensitivity For your worries I will get too hot In the summertime, I'll never take off my shirt You won't get to see my back, it's a bad acting attack You won't get a pick of skin in the state that I'm in i won't go down to the beach it's why I never had a swim last year Was it because I'm scary? It looks too matter much to me Hypocrite philosophy I can't smile my hands then am ugly as a sibling I hate ugly people Oh, maybe that is why I hate myself